0: Muy buenas vikingos, bienvenidos al canal de CambiaTuRumbo.com, que como siempre te comento, pues espero que te estén gustando los programas. Hoy, hoy toca el día de entrevistas, hoy toca el día de traer a gente que, que nos dé, que nos cuente un poco su vida, que nos, que nos diga, pues, pues como yo digo algunas veces, cuando llegamos a, al subsuelo tenemos muchas veces que sobrevivir, se tira para adelante y, y bueno, pues hoy deciros que, que he traído una persona aunque permitirme esta cuña publicitaria y deciros que, que bueno que ayudo a las personas que padecen de alguna forma el síndrome del impostor que en lo que tienen muchas de las veces es una mentalidad o una actitud pues que no es correcta para, para su propósito de vida no es correcta pues para sus futuros objetivos que se quieren plantear en la vida. Y lo que ocurre muchas veces es que al final acabamos bloqueándonos, eh, procrastinando o incluso parálisis por análisis ocasionado pues principalmente pues, por nuestro subconsciente que nos dice que no estamos preparados, que no somos suficientes, que quiénes somos nosotros pues para, para hacer ese proyecto y en definitiva hay gente que tira la toalla y hay gente como el invitado de hoy que dice mira, ¿sabes qué? que me da exactamente igual yo voy a tirar para adelante o por un camino de medio que a lo mejor luego nos lo cuenta. Así que también deciros que soy especialista en cambiar creencias limitantes a reprogramarlas desde el subconsciente y deciros que ¿cómo lo hago con esto? Bueno, pues eh, utilizo una de las técnicas neurocientíficas como es el Psyche, igual como hay otras como el Tapping y hay otras eh, serie de, de técnicas más y que gracias a esta técnica pues lo que hago es implementar unas creencias mucho más potenciales, mucho más potenciadoras que no las limitantes que nos impiden pues el que consigamos nuestro sueño y ya está ya sin más dilación voy a presentaros a un guerrero eh, que se llama Sergio González de Zarate y perdóname Sergio que, que voy a decirte que normalmente trabajas bajo un seudónimo que se llama Gio Zarari y, y que bueno gracias a este a este seudónimo pues has conseguido pues ser bestseller seller eh, nada menos que en desarrollo personal, en el fin, con un libro llamado El fin de la ansiedad. Pues muy buenas y, y, bueno, pues bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, David. Encantado de estar aquí con vosotros y encantado de aportar eso, un granito de arena en vuestra comunidad, en cambio a tu rumbo.
0: Pues, oye, un placer. De verdad que el día que me contactaste dije, joder, este tío tiene que ser potente, tiene que ser cañero. Así que, perfecto, ideal para, para este mundo. Cuéntame un poquito de tu vida, porque, bueno, mi eh, audiencia ya está un poco clara, ya tiene un poco definido que primero hablamos de esa persona que es de carne y hueso, que está detrás, y luego ya sí, habla de éxito y todo lo que tengamos que hablar. Pero, como un ingeniero informático, o sea, ya un tío cualificado, un hecho y derecho, se le ocurre el, eh, crear un libro que se llama
1: El fin de la ansiedad? Sí, pues eso, todo empezó hace casi 20 años. Bueno, hace casi 20 años, eh, mientras estudiaba esta carrera, Ingeniería Informática, Llegó a mi vida un trastorno que, no, que era la ansiedad Me encontraba estudiando ingeniería informática Tampoco era mi pasión Ese era un poco uno de, las, de los motivos, yo creo Por el que llegó a mi vida el problema y, y nada, aquello cambió bastante mi vida La cambió para bien En su momento, pues primero me limitó bastante Me hizo sentirme diferente Me hizo sentirme más débil Me hizo sentirme, pues como le pasa a todas las personas Que sufren un problema, un duelo eh, Inicialmente, pues parece que te supera pero finalmente, eso, tras el cambio que se generó en mí, pues, conseguí acercarme mucho más a, a una mejor versión de mí mismo, acercarme a mis sueños y cambiar mucho, muchas de las creencias limitantes que yo mismo tenía. Eh, esa experiencia me ayudó, por ejemplo, bueno, yo era una persona introvertida, no me gustaba mucho pues, lo que estudiaba, tampoco la ciudad en que vivía, había otras cosas que me iban bastante bien y, y de las que disfrutaba, no era para nada una persona triste. Pero, aun con todo, tenía bastantes miedos y bastantes eh, condicionamientos. Me pasó que, bueno, a partir de la ansiedad, a partir de, de superarla, a partir del camino que intento exponer en mi libro, pues cambié un poco el modo en que afrontaba la vida y el modo en que afrontaba los miedos. Y me acerqué mucho más a, a, un poco a, a los sueños de vida que tenía, como podía ser vivir en el extranjero, pues eso, a partir de justo cuando estaba ya terminando de superar aquella ansiedad eh, empecé a buscar oportunidades de trabajo en Roma, acabé viviendo allí nueve años, más tarde me fui a la India en solitario, eh, hice cambio en Santiago, eh, me fui a vivir luego en México, eh, ahora estoy en Mallorca, y bueno, y sobre todo, uno de mis principales sueños, un día pensando, pensando un poco en la vida que había tenido, y en aquello que podía igual aportar, o en hacer realidad uno de mis sueños, me decidí a escribir el libro que hoy en día, pues me está acercando más a esa versión o a eso que algo dentro de mí me, me, pide, me pide llevar a cabo, me pide hacer. Y un poco es eso.
0: Impresionante, Sergio, lo que me estás comentando. Perdonadme la voz, que, que estoy hecho un piltrafilla bueno. hoy, pero, pero bueno, yo como guerrero que soy, no hay excusas, hago la entrevista y, y voy a aportar todo mi granito de arena. Sergio, porque tú actualmente que estás, también trabajando de informático, a la par.
1: Sí, sí, actualmente eh, sigo trabajando de informático, eh, ahora estoy trabajando en otro, en otro nuevo libro eh, estoy también desarrollando algunos cursos sobre gestión de ansiedad y, y superación personal y bueno mi idea es compaginar un poco las dos cosas pero sobre todo orientarme hacia, hacia más hacia la escritura Qué bueno. que es un poco y ya bueno lo veo más cerca cada vez porque pues van saliendo las cosas y, y tiene bastante buena acogida y bueno y, así, tengo críticas casi todas positivas pero bueno hay de todo entonces siempre Creo que hay que tomarse la, las críticas, las que sean constructivas, hay que entenderlas, atenderlas y mejorarse las que ya sean destructivas y no tengan sentido, mejor dejarlas de lado. Por Pero supuesto es. que
0: sí, estoy contigo de acuerdo. Haters, eh, hay gratuitos por todo el mundo. Eso es. Y, y sinceramente no hay que prestarle mucha atención porque, bueno, ya es. te digo que que la gente por desconocimiento, la gente por por no tener unas herramientas necesarias, no sabe autogestionarse <risa> ellos mismos y, y se ven reflejados en nosotros, se ven reflejados en joder, ¿cómo, cómo es posible que este tío por X haya hecho eh, esto? Haya hecho esto? Sí. Y yo, a lo mejor, pues tengo la incluso más cualificación, eh, o sea, sí.
1: Sí, más estudiado sí, sí, sí pero como
0: no no tiene un desarrollo personal no tiene una forma eh, de, de transmitir de alguna otra forma toda su frustración toda su rabia pues al final eh, empieza a pensar tramita, pensar sí. que, que te lo transmite a ti correcto y luego sí, claro por supuesto que sí hay críticas constructivas que, que puedes hacerlo para las siguientes versiones ¿por qué no? o sea si hay algo claro. que se pueda modificar pero yo es que fíjate o sea yo con el tema del síndrome del impostor yo voy un paso más allá Claro, cuando, cuando una persona no se siente suficientemente con la seguridad suficiente, cuando se siente un impostor, Ajá. yo creo que llevamos tantos años machacándonos nosotros mismos que no estoy, sí, sí, sí. no estoy diciendo que no se haga caso a lo que nos digan los demás, pero creo que tenemos que echar un poco más el foco de nuestra mirada a, a los logros que vamos consiguiendo, es decir, si tuviera que decir... Diría 85-15, fíjate lo que te estoy diciendo, 85, focalizándonos en los logros que vamos haciendo y un 15%, si un día estás de subidón, pues aceptamos ese, esa crítica sí. constructiva. Pero si no estamos preparados en ese día, pues no pasa nada, mañana la respondemos. No,
1: toda la razón tienes, yo creo. Tenemos una vida y al final la realidad la construimos un poco con nuestras creencias, con nuestros pensamientos y Exacto. con nuestras acciones sobre todo. Exacto. Y cuanto más creas en ti, cuanto más trabajes en ti, pues más lejos llegarás. Y eso, esa parte, esa parte igual objetiva también hay que tenerla en cuenta, pero, pero eso, una parte y la necesaria, la que te haga crecer, yo creo, no, no la que te limite. ¿Pero qué es objetivo?
0: Sergio, es que nos bueno, metemos ya objetivo,
1: en, en un sí, barrizado. también es verdad. No, objetivo en un sentido de, Sí, no existe. También una objetividad claro, objetiva. Es que,
0: es que a ti que te llegue alguien y te diga ah, vale, es que no tienes cualificación, dices, pero ¿cualificación claro. de qué?
1: Sí, qué? no, no. En mi, en mi caso ha habido, por ejemplo, he escuchado pues personas que inicialmente, sobre todo, pues decían pues, que no tenía estudios de psicología, y es cierto, yo soy ingeniero informático, es cierto que empecé eh, a estudiar psicología, pero en ningún momento yo intento hacer terapia. O sea, no, no se me ocurriría hacer terapia porque no soy ningún terapeuta, yo no conozco eh, pues, pues la teoría que realmente necesitas, ni la práctica que, que un profesional de la psicología eh, tiene, pero... También hablando con psicólogos, me han comentado por ejemplo que mi figura se acercaría más a la de paciente experto, como quien dice, que es una figura que se utiliza mucho en, sobre todo en tratamientos cognitivos conductuales, por la cual eh, pues el paciente ve, se ve reflejado en la otra persona porque entiende que ha pasado por lo mismo, entiende que los síntomas, que el padecimiento, que el problema es muy similar uh -huh. y, y le aporta una especie de empujón hacia adelante, una especie de, de ilusión al ver que esa persona lo ha conseguido y, y esa persona igual en algunas ocasiones puede haber psicólogos que sepan muchísimo de teoría, que sepan muchísimo de práctica, pero igual no conocen la ansiedad, por ejemplo, o otros problemas porque no los han sufrido. Entonces pueden ser muy buenos comunicando, pero igual les falta esa parte que, que igual otra persona igual... Eso no tiene por qué sentirse impostora para nada porque es otro mira, sería otra Mira, parte.
0: Voy, voy a meterme en un barrizal, ¿vale? Vamos a ver. Eh, yo casi diría que eso es el perfil de mentor, ¿no? Mentor, mentor sí, sí, sí. De, de psicología. Es, sí. Y, y sí. voy a meterme. Eh, el barrizal es... ¿Y la persona que se ha estudiado hace 25 años psicología y no ha vuelto a tocar un libro?
1: Eso es, eso es. eso es. Hay gente, por ejemplo, que puede ser muy buena en, en muchos aspectos, pero igual en, en comunicar, ¿no?, por ejemplo. Entonces, igual, yo creo que el fuerte de, de cualquier escritor es transmitir esa emoción que se busca en el libro. Si una persona, por ejemplo, busca un libro de terror y, y realmente el libro le inspira terror, es que el, el escritor ha sido muy bueno, o al menos ha llegado a esa persona. Entonces, eh, en un libro, por ejemplo, de autoayuda, de motivación, si consigues motivar, si consigues ayudar a la persona, yo creo que el objetivo lo has encontrado. Y yo creo que es por lo que mi libro ha llegado a muchas personas. También habrá gente, que, que lo entiendo totalmente, a la que el libro no ayude. Y lo respeto, porque no todos somos iguales. Pero es lo que acabas de decir. Eh, puede haber eso con los buenísimos, pero igual no saben transmitir. Igual son muy buenos pues igual investigando, haciendo experimentos psicológicos o, o llevando no sé, dirigiendo su profesionalidad hacia otro camino, pero no tienes por qué ser bueno en todo.
0: Para mí, sinceramente, la diferencia entre un propósito de vida y no, o sea, simplemente me saco una carrera como el que se saca cualquier cosa, ¿vale? Yes. Eh, es que el primero, el propósito de vida, estás en constante crecimiento. Es que eres incapaz de seguir no creciendo. ¿Por qué? Porque como sí. te apasiona tanto lo que estás haciendo, eso me, es. me da igual si te lees 27 libros o, o 250 libros. O sea, la idea es que tú sigues creciendo, sigues automotivándote. Mejorándote. Exacto. Eso Mejora constante, ¿no? Como es el Kaizen, ¿no? Eso es. Y en eso cambio, es. hay profesionales, si se les puede llamar profesionales, que se sacaron la titulación porque era lo que te eso pedían es. en aquellos entonces, sí, y no pueden sí, sacar sí, el libro porque lo odian. O sea, es decir, sí. entonces, por eso te digo que a nivel objetivo me hace gracia, porque dices, estoy convencido de que casi más en ciertos aspectos, por lo poquito que he sí, leído sí. De, de tu libro, tienes más conocimiento tú, casi del cerebro humano,
1: sí, sí, sí. profesores que mucha gente.
0: de por ejemplo, en psicología humana, que lo más actualizado sí, 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 sí. que tenía era del 85, tío.
1: Es tal cual tal cual. Y yo soy, bueno, un ejemplo eh, Al contrario también en la parte de informática Por ejemplo, yo no soy un apasionado de la informática Y conozco gente, pues eso que, que tiene unos conocimientos y una práctica Por ejemplo, en el ámbito de la programación Mucho mayor a la mía, que llevo años de trabajo y, y soy ingeniero informático Pero igual porque me he dedicado más a otras cosas O tampoco me apasiona Yo creo que la cuestión principal es eso, es la pasión Exacto. Es que algo dentro de ti te llame A seguir mejorándote, a seguir investigando A seguir ayudando, a seguir fomentándote porque es lo que dices, tal cual, hace años, sobre todo hace años, ahora ya no se lleva tanto el hecho de tener que tener una carrera, pero hace años era... indispensable Tienes que tener una carrera. Sí, y tenías una carrera y si no parecías tonto o, o diferente o, o lo que fuera. Y era así. Y es una pena un poco porque también, bueno, se ve en el mundo actual. Muchas de las personas, por ejemplo, que eh, Steve Jobs, creo que no terminó la carrera. Por decirte que hay ejemplos de gente que han conseguido realmente hacer la diferencia... Y los estudios son una parte y no tiene por qué ser eh, imprescindible, yo creo.
0: Bueno, y creo que Bill Gates tampoco, y eh. fíjate... Bill
1: Gates tampoco, sí, eso. ¿Sabes? Que, ahí, hay, ahí,
0: ahí, que yo me saqué las certificaciones es. de Bill Gates, eh. Yo era administrador eso. de sistemas de, de Windows 2000. Joder. O sea, eh, sí, sí, sí. Pues, Sergio, cuéntame un poco, o sea, porque, claro, la gente muchas de las veces no es consciente, tú que eres un experto en esto, y cuando digo experto es... Si quieres, mentor. Si, si no quieres ponerte sí. una etiqueta, mentor, porque tú ya has pasado por eso. ¿Cuál es la sí. sintomatología principal de una persona que está padeciendo ansiedad? Porque yo vale. creo que es, es, es como el demonio que parece que no tenemos, tío, pero, sí. pero sí, sí, seguro sí, sí, que sí. hay una sintomatología que a ti te está llegando sí. a la cabeza que dices, mira... Es, es
1: muy una... buen ejemplo el que, he que acabas de decir, el demonio. Has visto las películas esta que sale un, de, un ángel y un demonio. Sí. Pues la ansiedad sería como el demonio, así que llevamos en, en nosotros... Eh, aunque, bueno, hay que evolucionar un poco más Ahora te intento explicar un poco más la cosa Porque es un demonio pero a la vez es un ángel Porque yo creo que en el momento en que realmente la superas En el momento en que realmente la tratas es, O sea, solo puedes tratar a ansiedad si te tratas a ti mismo O sea, solo puedes eh, mejorar Si mejoras tu forma de, pues, de vivir y de apreciar las cosas Porque si tú, por ejemplo, eres muy temeroso y te estás creando un problema mental tienes que intentar cambiar ese, esas creencias limitantes ese modo de, de observar la realidad para que la realidad no te provoque esa ansiedad ¿y por cómo ejemplo? lo haces eso? eso sí, eh, tiene un proceso esto? bueno sin,
0: sin hacer spoiler sí. en tu libro o sea, algo que, no, no, algo no, no, que no, no, me no contar eh,
1: sí, vale, te cuento eh, eso, la ansiedad es una emoción, pero es una emoción en teoría es buena, la ansiedad es la emoción que tenemos cuando por ejemplo nos ataca un perro o bueno, antiguamente un león o lo que pudiera ser ...tú eh, reaccionas, eh, luchas o huyes... Y, ...y el objetivo de la ansiedad es sobrevivir... ...o sea, la ansiedad cuando por ejemplo... ...tienes una mala caída y te apoyas... ...y podías haberte abierto la cabeza... ...tú notas, notas físicamente... ...que pues que el cuerpo se está tensado... ...que la respiración se te, se te acelera... Eh, ...que sudas más... ...puedes notar un hormigueo... ...puedes notar pues, diferentes síntomas ya físicos... ...esa es la parte física de la ansiedad... ...la parte física de la ansiedad lo que hace es... Eh, ...pues activar nuestro cuerpo... Por ejemplo, dilatar el iris para poder observar mejor eh, el entorno y saber por dónde está la vía de escape o por dónde tenemos que atacar a ese perro que viene y ya nos va a morder. Y entonces esa es la parte física de la ansiedad. La parte física de la ansiedad lo que hace es... Eh, bueno, la ansiedad es un sistema de, alarma, de alerta que tenemos en el cuerpo que lo que hace es alertarnos y ayudarnos eh, a, eh, a afrontar una situación de emergencia. Entonces, la ansiedad es buena. El problema de la ansiedad es cuando se convierte en un trastorno, que eso quiere decir que mantenemos esas sensaciones que son físicas, también mentales y también conductuales, las mantenemos en nosotros, aunque no exista un peligro real. Y se mantienen en el tiempo y nos condicionan y limitan. Es, es decir, es,
0: es decir, para, para decirlo un poco más llano, para que la gente no se entienda, es como que estás
1: atacado todo el día. Todo el día, eso como es. Que... Imagínate el ataque. Uno de los síntomas más comunes es la taquicardia. De, y claro, de, si de que, que tienes... parece que se
0: te va a salir el, el corazón del pecho, eso.
1: ¿no? Si se te va a salir el corazón del pecho porque un perro te va a atacar, seguramente tú escapes... Y después el cuerpo se vuelve a equilibrar, entonces desaparece la taquicardia y tú dices, ¡guau! qué bien me he librado de, de que me mordiese este perro! Ni te das cuenta que has tenido la taquicardia seguramente. En cambio, cuando la taquicardia llega, se mantiene en ti y la mantienes durante días, meses o años, claro, te preocupas y inicialmente dices, ¿qué me está pasando? Tengo un problema de corazón. Una de las consultas principales de la gente que padece de ansiedad es, eh, bueno, la principal yo creo, suelen acabar en urgencias eh, creyendo que padecen de un problema del corazón. Hay quien también piensa que puede tener cáncer, porque al final los síntomas físicos, claro, si alguien no entiende por qué su cuerpo reacciona así, pues se asusta, se alarma y, y, y no entiende lo que está pasando. Cuando ese, ese cuando esa situación, cuando esa taquicardia se mantiene, pues las personas intentan primero eso. no saben Muchas veces no tienes herramientas, que es lo que me pasó a mí. Al principio no, te encuentras sin herramientas, tú no sabes lo que te está pasando. Entonces normalmente buscas buscas el modo de volver a estar como estabas. Entonces, normalmente, bueno, yo, 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 yo en mi tiempo no existía Google porque estaban empezando, creo que estaba, no sé, el buscador si era Yahoo, no sé, no, no me acuerdo. Pero eso, no se usaba mucho. Entonces, no, Ozu,
0: Ozu, me parece que era también otro.
1: Ozu, igual, bueno, alguno de estos. Y yo investigué en la biblioteca. El problema de investigar con la ansiedad, que estamos mucho más susceptibles porque está en la parte física, la parte mental es la preocupación, la rumiación de pensamientos, pensamos mal, pensamos peor. Porque estamos en eso, nuestro cuerpo está en desequilibrio. Está en desequilibrio en muchos aspectos. Está en está en, un, en, una, en un estado de alerta. Entonces, estando en un estado de alerta, constantemente estamos eh, investigando o preocupándonos acerca de esos síntomas o de esas preocupaciones o miedos que tenemos para observar si realmente existe un peligro o si realmente nuestra vida está en peligro. Es decir, Entonces, al estar... es decir Sergio, que
0: somos susceptibles de sí. que todos los eh, estímulos que hay a nuestro alrededor sean como si fueran alertas cuando en Eso realidad es, no lo es. es o sea, es lo típico que, eh, por ejemplo, es lo típico que cuando a mí me pasaba un poco más joven que a lo mejor estaba fregando porque yo era pinche de cocina en una de las cosas que hice y joder, era decirte cualquier persona eh, David, y te pegabas un sobresalto como diciendo, hostias, eh, oh, me, me he pegado un susto, tío, que casi me doy con la botella en la cabeza, ¿sabes? Estás,
1: estás esperando constantemente, ¿sí? eh, por ejemplo si, si la ansiedad te llega por un problema imagínate, hay gente que por ejemplo un día pues sin Tom ni son, igual tienen el nivel de estrés muy alto, tienen cualquier problema en casa o, o son un poco introvertidos. Y, por ejemplo, un día se marean y, y se caen al suelo y acaba llegando, por ejemplo, una ambulancia a, a la universidad o al colegio a buscarles. Pues normalmente esa situación les provoca ansiedad. Y entonces, cuando tienen que afrontar de nuevo ese estímulo, esa situación, el cuerpo de nuevo reacciona. Entonces, esa gente, por ejemplo, suele derivar en, en fobia social. Hay personas que, pues la agorafobia es algo parecido, eh, les ha pasado algo en la calle, empiezan a tener miedo un poco de, de estar en lugares públicos, de que les pueda pasar algo y no tener ayuda, y entonces empiezan a evitarlo porque la reacción es automática. Entonces, al ser automática, ellos antes de salir ya empiezan a sentirse mal, o sea, antes de salir de casa. Entonces, es difícil controlar esa parte mental de la ansiedad. Entonces ese es el problema de la ansiedad, que muchas personas pues se le une la parte física con la mental y la parte conductual, la conductual es la conducta, cambias la conducta, entonces al cambiar, al evitar eh, exponerte a los problemas, pues eh, sí, la ansiedad sí. se va, va aumentando. Se hace la bola no, más grande. Eso es. Entonces, bueno, a mí lo que me, me ha ido un poco por las... A mí lo que me pasó, pues eso, pues como le pasa a todo el mundo, primero llegan los síntomas físicos, que suele ser lo, lo principal, lo que más notamos. Pueden ser también mentales, porque puede existen las fobias de impulsión, que es miedo a poder hacer daño a las personas o miedo a poder hacerse daño. Existe el TOC, el TOC también es un tipo de ansiedad. Es trastorno compulsivo, te puede dar por una excesiva limpieza, un excesivo cuidado, o, o por hacer un
0: ritual constantemente porque si no no puedes es. vivir sin ello,
1: ¿no? La compulsividad final del, del toc, el tener que hacer siempre algo y al final, si no tratas estos problemas, se hace cada vez más grande. Si por ejemplo en el toc tienes que lavarte las manos cada cinco palabras, pues al final acabarás lavándote las cada cinco, bueno cada palabra y entonces el problema cada vez se hace más grande. Ese es el problema de la ansiedad. Pero bueno, en mi caso, como en el casi todo el mundo, llegaron los fi en, fue una ansiedad más física. Fue una ansiedad con mucha taquicardia, también tenía pues, eh, muchos miedos, que bueno, es la parte psicológica de la ansiedad, y preocupaciones, que tenían que ver pues, eso, a, a poder estar padeciendo un problema del corazón. Me acerqué a urgencias, en urgencias me diagnosticaron ansiedad, y yo conocía gente con ansiedad, y los veías... Claro, cuando eres más joven también eres un poco ingenuo. Igual ves... Eh, es, o sea, asocias muy fácil, ves a la gente un poco pues, como ansiosa, y dices, nada, esto es pues, gente que igual es más tímida, o... O que tiene problemas de algún tipo, cuando nada del estilo. Entonces yo no, no quise aceptarlo de primeras, porque dije, Una ansiedad es algo muy genérico, mi corazón se está saliendo de mi cuerpo, ¿cómo puede ser ansiedad? Y entonces eh, el primer gran error de la gente con ansiedad es que lo niega. Lo niega y e intenta hacer de médico de sí mismos, que es lo que hacemos todos. Porque bueno, yo creo que en el, con la intención de volver a estar bien, con la intención de, de recuperarnos, pues es, es humano el buscar primero tu propia ayuda. Entonces, si empiezas a investigar y normalmente las personas, en vez de mejorar, empeoran. Porque, tú, eso es lo que estábamos contando, lo que decías tú, eh, estás más eh, atento a los estímulos que te generan a ti ansiedad. O sea, ese estímulo que a ti te ha, te ha activado la ansiedad. Y, y una Entonces, cosa bien.
0: más, Sergio. Eh, esos estímulos, aunque no lo queramos ver, aunque no lo veamos como intención positiva, están dentro de nuestra zona de confort. Es decir, ¿te parece... Eh, Mm, paradójico lo que te estoy diciendo, pero la persona, si no fuera, o sea, si no estuviera atento a esos estímulos, se
1: sentiría mal. Sí, 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 sí. Esa es la parte que limita y que condiciona la vida. Mm. Porque es eso, son, son estímulos del día a día, no son cosas que no tengas que afrontar o que no necesites afrontar. Que entonces no, no bueno, pues... es un
0: pitido un coche. ¿No? Sí, sí, o, sí. O eso es eso es, es, yo que sé, que resulta que has quedado con una chica y te empiezan a entrar unos sudores fríos porque no sabes si te va a ver no sé qué o eso. vas a hacer no sé qué. Tienes,
1: Tienes una reacción tan fuerte que, que inconscientemente empiezas a evitar, a evitar las situaciones. Porque sabes que si tú, por ejemplo, eso es en el caso, por ejemplo, de Pues de coger el coche a mi hermana hace poco le pasó un poquillo no llegó a tener ansiedad muy fuerte pero sí que le cogió bastante respeto porque tuvo un problema con la moto le golpearon por detrás y, y bueno, y voló un metro, dos metros se asustó bastante y luego cada vez conducía menos, cada vez conducía menos hasta que al final casi le cogió miedo y esa es la cosa, que ese estímulo te provoca miedo entonces tú empiezas a evitarlo, ves que estar más tranquilo y con tal de no exponerte a esa reacción física sobre todo, también la mental que es peor todavía que la física pues tú lo evitas pero el problema se hace más grande. Entonces, en el caso de eso, inicialmente, normalmente la gente busca. En internet ahora puedes buscar un montón. El problema es que si tú, por ejemplo, tienes miedo a la muerte, que hay gente que puede tener con ansiedad, pues miedo a la muerte, pero un miedo extremo a la muerte. Ya lee la palabra muerte y, no sé, se pueden venir a la cabeza imágenes de ellos mismos en un entierro, que son ellos los que están en el, en el cajón, como quien dice. O, bueno, o se, se ven como que... Pues eso, ven una película y se les quedan las imágenes de cadáveres o gente que está constantemente rumiando hacia ese miedo. Pues claro, si tú tienes ese miedo, pues eso, eh, tienes que tratarlo, tienes que tratarlo. Si tú estás tratándolo e investigando por tu cuenta, en cuanto veas la palabra muerte, la reacción va a volver a ti, porque es una reacción automática, no pasa por la razón. Porque... Es, es
0: un anclaje que se le llama
1: PNL. Sí, eso es, un anclaje PNL. Y es un anclaje porque si pasase por la razón, si realmente pensemos en, en la base de la ansiedad, no, es el ataque de un león, el ataque de un tigre. Si realmente pensamos eh, y viene un tigre a atacarnos, seguramente el tigre nos coma entonces es una reacción automática pasa de la amígdala directamente al cerebro reptiliano el cerebro reptiliano lo que hace es activar esas reacciones físicas en nosotros para que corramos o para que nos quedemos parados pero no nos deja pensar entonces cuando tienes una reacción automática de ansiedad y no puedes pensar, es muy difícil pensando, eliminarla normalmente se queda, se mantiene y lo que tienes que hacer es una terapia tienes que, ya sea con un psicólogo dependiendo del grado de ansiedad o el tipo de ansiedad que tengas porque el TOC, por ejemplo, las obsesiones son muy complicadas de quitar fácilmente o las fobias o ya sea pues eso siguiendo un camino que te ayude un poco a mejorar me he ido un poco por la. hace
0: mucho eh, perdona que te haga un inciso hace 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 no mucho razonándolo alguien me lo dijo y me quedé diciendo. todos los miedos todas las fobias todos los toc todo lo que tenga que ver con me, eh, o sea me da miedo vale en sí. realidad es un miedo a morir
1: sí sí es que ese, ese es el sentido si no
0: hago no sé qué puedo morir muera
1: sí. Sí, sí, la ansiedad es eso, es, el, bueno, hay varias definiciones, pero la que más se acerca yo creo que es un el, el mecanismo de alerta, que es un mecanismo de alerta que es bueno, pero un mecanismo de alerta para nuestra supervivencia, si no, si no existiera la ansiedad, la ansiedad como tal, pues el, el ser humano se dice que ya no existiría, porque claro, no hubiéramos afrontado los peligros como tendríamos que afrontarlos, hubiéramos quedado demasiado tiempo pensando y nos hubieran comido todos los un dinosaurios una no vida, pero bueno, el animal que fuera o la situación que fuese, en cambio la ansiedad pues eso, nos ayuda. El problema es cuando ya la ansiedad se deriva en una patología, en un trastorno. Se mantiene, se mantiene. Y tú estás constantemente, lo que dices tú, temiendo por tu propia vida, cuando no existe un peligro. Pero claro...
0: Disculparme audiencia pero bueno hemos tenido problemas técnicos que nos habíamos quedado sin, sin cobertura así que se, nos hemos quedado justo en, en la conversación que, que a mí me parecía súper intensa del tema de la ansiedad y bueno deciros que más o menos un poco pues para hacer colación de lo que habíamos hablado antes ahora sí que Sergio nos va a contar un poco brevemente pues qué es lo que hiciste para salir de, de ese atolladero de la ansiedad cuéntanos un poquillo Sergio.
1: Eso es, esta vez no me iré por las ramas porque me estaba, nos estábamos <risa> yendo un poco por las ramas porque es muy, un tema muy interesante Vale, pues como te comentaba y como le sucede a casi todo el mundo, pues eh, la ansiedad llegó a mi vida, no la entendí, me asustó bastante Como le pasa a todo el mundo y bueno, lo primero es acudir a urgencias, en urgencias te dan un diagnóstico que normalmente no aceptas No aceptas e intentas investigarlo por tu cuenta porque claro, el médico ya te ha dicho eso y si vuelves ir al médico te dirá lo mismo e investigando, ves que la hipocondria crece, que la sugestión te hace más daño, más, que, más daño que bien, y que tu ansiedad empeora, porque claro, si tienes miedo a tener cáncer y te pones a investigar pues seguramente algún síntoma se puede aparecer a algún síntoma de cáncer hmm. pero eso no quiere decir que tengas cáncer para nada, porque ahora mismo pues eso lo que, lo, que te, lo que me hizo a mí ver por ejemplo y darme cuenta de cuál era la realidad y lo que significó un antes y un después en, en mi vida con ansiedad, que lo cuento en el libro ...fue eso mismo, los síntomas... ...cualquier persona que... ...bueno, en mi caso... Eh, ...ante la desesperación un poco que sentía... ...la dificultad que, que observaba... ...y con la que vivía aquellos momentos... ...me acerqué a, a un psicólogo... ...y bastó una sesión, una única sesión... ...que me recomendó un libro... ...que he olvidado el nombre porque... fue ...hace casi 20 años... Eh, ...donde resumía los síntomas de la ansiedad... ...y esa información... Eh, a mí me, pues como bien dice, me dio la luz para entender cuál era el problema y cómo solucionarlo. Porque te das cuenta que, vale, tú puedes tener taquicardias y pensar que sufres del corazón. Puedes tener rumiación de pensamientos y pensar que te puedes volver loco. Puedes tener visión borrosa y creer que tienes cáncer. Pero seguramente no tengas visión borrosa, taquicardias, sudoración excesiva, eh, vértigos, mareos, eh, rumiación de pensamientos, preocupación, miedos. Todos los síntomas que tiene la ansiedad. Eh, que normalmente una persona no tiene uno tiene bastantes tiene decenas de síntomas pues te hacen entender que no existe una enfermedad que pueda que pueda no puedes tener otra enfermedad que no sea ansiedad la única enfermedad que tienes es la ansiedad o el trastorno de la ansiedad y entonces eso significa que pues eso lo que yo creo que cuando tú no sabes eh, el problema que tienes pues es imposible que puedas solucionarlo en cambio cuando ya sabes cuál es el problema ya puedes entender cuáles pueden ser los pasos para solucionarlo en mi caso bueno en el mismo libro indicaban un poco que pues que había que intentar eh, conocerse un poco mejor, eh, interiorizar un poco cuál era tu situación, cuáles podían ser los motivos de, de los problemas que tenías y de por qué tu cuerpo reaccionaba así. Y entonces, haciendo esa introspección, ese conocerte mejor a ti mismo, pues poco a poco me iba dando cuenta de que si, por ejemplo, estar con ciertas personas me provocaba ansiedad, pues evitando ese tipo de personas, igual por su forma de ser negativa o por su modo de ver la vida diferente al mío, pues la ansiedad disminuía y me sentía mejor. Lo mismo con situaciones o emociones que bueno no tenían que ver conmigo. Por ejemplo, eh, también eh, las sustancias. Por ejemplo, el café, si ves que veía que me activaba directamente, era tomarme una taza de café, taquicardia. Entonces dices vale, reduzco el café. Reduces el café y ves que la taquicardia disminuye hasta que desaparece. Entonces te vas dando cuenta de que haciendo unos cambios pequeños cambios en ti, eh, la ansiedad eh, se va calmando y va mejorando. Y poco a poco te vas dando cuenta de que eso, siguiendo ese camino, siguiendo un camino de, pues, de mejora personal, de amor propio, la ansiedad, eso, el desequilibrio que sientes eh, vuelve a equilibrarse, vuelves a estar como estabas, pero aún más si tú has afrontado tus miedos si tú has, has cambiado esos malos hábitos que tenías en la vida si has dejado esos temores o los has sabido afrontar al final te conviertes en una mejor versión de ti mismo porque pues, crees más en ti puedes llegar más lejos, te quieres más te rodeas de mejores personas eh, realmente igual te acercas más a las cosas que te apasionan y no haces todo lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Aprendes a decir, ¿no? Aprender muchas cosas de ti mismo y de la vida que te hacen entender eso, pues que si abordar con todo como lo estabas abordando te hace tener este el estrés que sigue aumentando, que sigue aumentando hasta hacerte desbordar, que es un poco lo que sucede con la ansiedad, pues mejorando un poco tu estilo de vida, la ansiedad desaparece y te conviertes en alguien mucho más acorde con consigo mismo.
0: Vale, Sergio, porque todo esto que me estás comentando fue eh, te ocurrió hace 20 años y desde esos 20 años ¿qué ha sido? ¿Una construcción constante de, de tu yo interior eh, o, bueno, o ha sido, digamos, en los últimos años cuando ya de verdad has tenido un despertar?
1: Yo creo que el despertar empezó el día en que decidí no sé cómo decirte eh, gestionar mejor los miedos, o sea, aprender a regular un poco ese control o gestión de tus propios miedos y limitaciones con la ansiedad. Cuando empecé a ver que cambiando un poco el modo en que veía las cosas, las cosas que me rodeaban también cambiaban. A partir de ese momento empecé a cambiar un poco y a partir de ese momento pues, me volví alguien un poco más extrovertido. Pues, luché por mis sueños, me acerqué a trabajar en el extranjero, conseguí vivir nueve años en Roma, y pues eso, hacer amistades, cambiar un poco el estilo de vida, cambiar un poco... Bueno, vivir otra nueva realidad que me apetecía vivir. Vivir fuera de casa, lejos de la familia, sentirte independiente... Pues, eso, a partir de la ansiedad, eh, significa un antes y un después en mi vida. Luego, con el tiempo es eso. Eh, si hay, hay personas que la ansiedad les llega así porque de repente pues, se han sentido desbordadas. Pero hay gente, como igual seguramente sea yo, que somos más predispuestas a la ansiedad. Hay un término en psicología que se llama ansiedad de rasgo, que dice que la personalidad de una persona unida a la genética le hace ser más predispuesto a la ansiedad. O sea, hay mucha gente que es predispuesta a la ansiedad. Entonces, si tú ya sabes que eres predispuesto a la ansiedad, es mejor, ya no, no es que necesites tener un cuidado intensivo ni constante, sino que sí que es mejor que, pues que lleves una vida más acorde contigo mismo. Entonces es un, una mejora constante, como quien dice. Un, un, más que una mejora, un sentimiento de conexión contigo mismo constante, porque eso, una vez que empiezas a ver, a ver que el mundo cambia y mejora, cuando empiezas a conectar contigo mismo, ya sea por el problema de ansiedad, ya sea por una depresión o por cualquier tipo de duelo, yo creo que, que aprecias ese cambio y aprecias esa, esa conexión contigo mismo, esa necesidad de estar a solas a veces contigo mismo, esa necesidad de conocerte mejor, esa necesidad de mejorar tu ambiente y tu realidad. Y es eso. Y luego, bueno, llegó el día en que, leyendo un libro, que era un libro que, que hablaba un poco de cómo podías igual acercarte un poco más a tus sueños y, y vivir un poco más de, de eso que, que realmente llevas dentro pues eh, explicaban que, que una de las mejores maneras igual de, de proyectar tu carrera profesional o, o tu vida era crear un producto, crear al, un algo que, pues, que podías ayudar a las personas a afrontar un problema que tú que ya habías afrontado y que puedes creer que lo has superado, que puedes aportar herramientas a los demás. Y entonces eh, se me iluminó una bombilla. Eh, tenía bastantes amigos que estaban padeciendo ansiedad en ese momento y yo les daba consejos. Y dije, pues, ¿por qué no escribo ese libro que a mí me hubiera gustado tener y me hubiera hecho la vida mucho más fácil en su momento cuando yo tuve ansiedad? Porque fue así, si hubiera tenido un libro que contaba lo que yo cuento en mi libro, eh, mi tipo de ansiedad, mi, la ansiedad que yo sufrí, hubiera desaparecido muchísimo antes. Entonces eso, basándome un poco en lo que yo sentí y en cómo lo viví, pues, creé esa especie de camino que, que relato en mi libro y que a que muchas personas sirve. Pero bueno, hago un inciso para decir eso, que, que hay muchos grados y tipos de ansiedad. Y si la ansiedad pues, eh, contiene obsesiones, por ejemplo, contiene fobias muy limitantes o se ha mantenido mucho en el tiempo, recomiendo que lean mi libro para entender un poco cómo funciona la ansiedad y, y conocer trucos o modos de gestionarla mejor. Pero sobre todo que se acerquen a un terapeuta o a alguien que, que les pueda ayudar en el camino porque a veces no es, no es fácil. Y hay ocasiones en que se necesita incluso de ansiolíticos, antidepresivos para hacerlo más, más, más llevable.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, Sergio. Primero, dos preguntillas. ¿El fin de la ansiedad cuánto tiempo tiene? O sea, porque me imagino que nada, que ha salido de la jornada pues, dos años para acá o como mucho, sí, ¿no?
1: Sí. sí, creo que tiene... sí a... Y, dime, y así, dime, perdona.
0: Y nada, nada. Y la segunda preguntilla que me puedas responder, por fin. Claro, estamos aquí ayudando en la medida de lo posible con el síndrome del impostor. Hay muchos miedos, ¿vale? Pero sí. los tres miedos principales es el no soy suficiente, no me siento preparado, miedo a fracasar, y, y, y estar constantemente formándote, tío, porque es tu zona de confort. ¿Cómo crees que le puede influir a esa gente la ansiedad? ¿Tú crees que si por sus solos medios, eh, si no contratan un coach, si no contratan a un terapeuta, pueden conseguirlo?
1: Te respondo. Bueno, la primera pregunta, eh, el libro, bueno, sí, lleva dos años así, no lleva mucho más, dos años y pocos meses. Y, bueno, eh, inicialmente lo autopubliqué yo en Amazon y tuvo tan buena acogida que me contactó una de las editoriales más importantes, que es Penguin Random House, y, y eso, lleva... Tres meses ahora mismo en el mercado en librerías y en, hasta ahora se vendía en Amazon. Con ellos ya lo vendo físicamente y acaba de salir la segunda edición, así que está yendo muy bien. Y tiene muy buena acogida. En, en Amazon, eso, si buscas ansiedad, el primer libro tiene, es el mío que tiene casi 180 opiniones. Y el segundo tiene 12, por decirte. O sea, que sí que tiene muy buena acogida y mucha gente me ha contactado para, para agradecerme un poco eh, pues el cambio que les ha producido un poco pues sentirse identificados y encontrar una, un apoyo en su día a día con la ansiedad. Y respecto a, a cómo podría ayudar el libro, cómo podrían, o si deberían igual apoyarse más en terapeutas para, pues eso, para, para acercarse más a sus sueños y eliminar un poco las creencias limitantes, yo creo que, que depende un poco de la persona y depende cómo afrontes yo creo, esa necesidad tuya de, de afrontar o de acercarte a tus sueños. Yo creo que si te genera demasiada frustración, pues seguramente te va a generar también ansiedad o te va a generar estrés o te va a generar incluso depresión si lo mantienes mucho con el, en el tiempo. Entonces, pues es eso. Yo creo que hay que saber equilibrar un poco lo que quieres llegar a ser y lo, y lo que eres. Hay que conocerse mejor. Entonces, conocerse mejor no, no necesitas no tienes por qué necesitar de un, de un profesional. Podrías intentar hacerlo solo, pero es, es complicado, bastante complicado. Así que, Sí, se puede recomendar. Yo creo que cuando la persona siente dificultades y sobre todo si, si le interesa demasiado llegar a conseguir un objetivo porque realmente la ilusión es la apasiona, ¿por qué no? Acudir a un profesional que te aligere el camino y te lo haga más fácil. Yo creo que es muy inteligente hacerlo. Cuando ya, bueno, hay quien puede con todo solo y hay quien, quien igual prefiere hacerlo más rápidamente también o apoyarse pues a alguien que ya lo conoce. Al final un, un psicólogo, un coach, un mentor, pues es como... Ya sea porque se ha informado al respecto ya sea porque ha estudiado y ha practicado con ello, o ya sea porque le ha tocado y lo ha, y lo ha vivido de cerca, es alguien que ya conoce igual ese camino, que muchas otras personas pues no lo conocen o, o les va a ser más difícil porque, porque es la primera vez que pasen por ese camino y que lo transitan. Entonces... Yo me parece muy inteligente apoyarse en, en quien sabe.
0: Y no tener esas creencias limitantes un poco de que ir al psicólogo, al terapeuta, al coach, es, es, para, es para locos, ¿no? Es para un loquero
1: no. y tal. Yo creo que para nada. O sea, esas son las creencias limitantes de, de la sociedad de antes que, que lo veían así, porque eran muy radicales. Pero un psicólogo al final es una persona como cualquiera de nosotros, o un coach o un mentor. La otra cosa es que, pues igual ya conocen mejor el pues la necesidad que tú tienes, entonces te pueden aligerar el camino, te lo pueden hacer más fácil o más rápido, pues ¿por qué no? Tenemos una vida, cuanto antes lleguemos a sentirnos bien con nosotros mismos, yo creo que mucho mejor.
0: Estamos hablando con Sergio González de Zarate y, bueno, y estamos hablando de su libro El fin de la ansiedad. Eh, Sergio, sin hacer spoiler, spoiler, cuéntanos un poquillo en qué consiste este libro. Me imagino que son pues una serie de herramientas, aparte de, de seguro que algo científico pues que ha sido corroborando de la ansiedad. Cuéntanos brevemente en qué consiste el libro para la gente que, que Al... le entusiasma este mundo.
1: Vale, sí. Brevemente es un poco lo que hablamos ahora del psicólogo, el mentor, el coach, ¿no? Al final es... Yo no soy ni psicólogo, no soy, Bueno, me acerqué, empecé a estudiar psicología, pero más que nada pues eso, he vivido el problema, lo he sufrido y, y lo he superado al final, lo he trabajado bastante y entonces lo que intento es eh, revelar un poco esa información o, esa, o esas herramientas, o esas pautas, esos ejercicios que a mí me han ayudado y cuento un poco cuál es el proceso para que la gente un poco se sienta un poco identificada y entienda un poco que no son los únicos, que no son débiles, que no son raros, que no son extraños, que le pasa a cualquier persona. Y no tiene nada que ver con fortaleza o con inteligencia el tener ansiedad. Entonces, explico un poco pues, cómo llegó el problema a mi vida. La gente se siente identificada, enseguida ven que pasa lo mismo. O sea, y dices, Joder, pues, entonces ya es como que si te activa una bombilla y dices, vale, pues no soy el único, no voy a morir, no, no es nada grave. Y después de eso, pues eh, les cuento un poco cuál es el proceso que yo seguí, el proceso tanto personal como, pues, como mental. Y expongo eso un poco, las herramientas que funcionan, pues eh, en resumidas cuentas es aceptar primero la ansiedad, luego empezar a tratarla, empezar a cambiar un poco tus creencias, tu modo de, de actuar, tu modo de, de observar la realidad, tu, 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 tu mundo exterior y, y nada, y al final el último paso primero es eh, aceptarla, después es tratarla y el tercero es aprender a convivir con ella para que poco a poco vaya, vaya desapareciendo. Porque si tú, pues eso, teniendo ansiedad, quieres que se te pase de un día para otro, te vas a frustrar y la frustración genera la ansiedad. Explico un poco pues, ese proceso. También hablo eso, de una parte un poco más teórica, científica, y de cómo pues eso muchas personas pues, eh, lo mantienen, mantienen ansiedad en su vida, les limita casi de por vida o las condiciona durante muchísimos años, pues porque ya sea por, por cuándo les tocó vivirlo, ya sea por su modo de observar la realidad, que creen que es un maldición divina o ya sea que se han apoyado solo en, en pastillas pues no se les va porque pues eso, las pastillas no, no son la solución las pastillas puede ser una herramienta que te ayude en determinados momentos y, y bajo prescripción médica hmm. ah, también eso Esa okay. es un poco el
0: eh, Sergio, sé que tienes un grupo en el en Facebook que, que sois más de 60.000 seguidores ya, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Dónde te busca la gente? O sea, si queremos un poco más saber de ti, cuéntanos un poquito vale. tus redes sociales, cuéntanos un poquito sí. en dónde te pueden seguir en tu página web y demás, por fin.
1: Vale, sí, tengo una página web que es elfindelasia.com. Eh, donde bueno, dejo un poco la aparición en medios eh, las entrevistas o la información acerca de la ansiedad que puede ayudar un poco a las personas y también podcast, puede ayudar un poco a, a entender un poco mejor pues, lo que están viviendo o bueno, el modo de afrontarlo luego eh, existe una comunidad en Facebook y ya somos 66.000, creo casi 67.000 que pues eso eh, mediante información un poco de mi libro un poco que sacamos de la web pues, pues intentamos ayudar a las personas a a, a llevarla mejor y la misma comunidad interactúa con, con, con la información y pues eso, parece que pues, tiene buena buena audiencia y, y apoyan y ayuda bastante. Y nada, bueno, ahí eh, en Facebook, que se llama El Fin de la Ansiedad también, eh, en Instagram, El Fin de la Ansiedad también somos 13.000 y bueno, y luego hay otra página más personal que es la de Gio Zarari, que que se puede encontrar en, en Instagram. Perfecto,
0: vale. Pues y eso, bueno, cualquier
1: persona, perdona eh, David, cualquier persona que tenga cualquier, no sé, que, que necesite saber un poco más o que, o que busque apoyo, cualquier cosa, pues eso, que cuando quiera que me, me escriba un privado o, o contacte por redes, yo encantado de, de lo posible poder ayudar.
0: Vale, o sea que la forma más fácil, por si no se acuerdan, elfindelansiedad.com, ahí seguro que tienes barra ahí, contacto sí, todo. o contactar, ahí, todo, sí. ahí te pueden Eso. preguntar lo que quieran, que no, pues en el Facebook eh, ponen en buscar, en, en la ansiedad, en la página. Eso es y bueno, pues ahí verá que son un grupo, una comunidad, que sois casi mil personas ahí pues eh, le aceptas y luego pues que necesita cualquier consulta hacerte y tal, pues eh, bueno pues eh, yo creo que es más fácil a través de la página web, porque me imagino que sí. eso estará pues regulado por algún moderador y a lo mejor si escribe algo sí. pues, y lo mismo para que no parezcas spam, pues lo mismo a lo mejor tardar más en responderle, sí, sí, sí. pero que es si tú mejor, te pones eso. en contacto, pues a través de tu página web, vamos, vas a tardar dar cero coma. Vale, es. eh, Sergio, Perfecto. quiero dejarte el último minutillo. Si quieres dejar algún tip, si quieres hacerte más publicidad, lo que quieras, ¿vale? Este minutillo es para vale. ti.
1: Vale, pues nada, bueno, se me ocurre pensar eso en las personas que están padeciendo ahora mismo un trastorno de ansiedad, que, que es muy duro. Yo lo he vivido y, bueno, y muchas personas lo viven. Es el trastorno de salud mental más extendido al mundo. Y bueno, se dicen que el año pasado, no sé si 9 de cada 10 personas lo padecieron Que fuera levemente o, o, o en modo más grave Pues eso, que no, que no teman tanto, que al final es el temor el que les está avisando De que, de que les encanta la vida, de que quieren disfrutarla Y tienen tanto miedo a, pues eso, a poder lastimarse, a poder perderla a Que les pueda pasar algo que lo sufren tan intensamente Pero eso que al final tiene cura, que el fin de la ciudad existe y nada, bueno, tiene el trastorno de ansiedad, porque la ansiedad es una buena emoción que tenemos para, pues para ayudarnos a, a, a disfrutar de la vida y a, y a no poner en peligro la misma. Así que eso. Perfecto. Que, es así. que, que crean en sí mismos y que crean que, que hay solución y que, bueno, si necesitan, hay muchas comunidades que les pueden ayudar.
0: Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues déjame 10 segundillos que me despido de la audiencia y como te he comentado sí. antes, pues ya cerramos un poco la entrevista, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto. muchas gracias muchísimas gracias vikingos eh, para el que no lo sabe todavía lo del vikingo no tiene ninguna connotación con fútbol ni nada de esto vale es simplemente porque hay tres estados mentales, todos, dentro del coaching, que está la persona victimista es decir, que, que todo me ocurre a mí, todo me pasa a mí eh, el, el sistema avestruz es, sé que tengo que cambiar, pero hoy no tengo ganas no tengo fuerzas, ya cambiaré mañana vale procrastinamos, o el tercero que es eh, pues el, el estado guerrero que es el ser consciente, como le ha pasado a Sergio, que todos los problemas todas las cosas que nos ocurren en la vida tienen un porqué y tienen un para qué y el para qué, para qué es pues para formarte, para forjarte, para crearte esas heridas de guerra y que al final pues de alguna forma seas una mejor persona, mejor persona más crecida a nivel de, de potencial, no sé cómo quieres llamarlo ¿vale? pero es la diferencia entre sentirte una víctima de lo que te ocurre frente a sentirte un guerrero, un vikingo en este caso, pues de, de las cosas que nos ocurren. Dicho esto, pues como siempre os comento, si me podéis dar una valoración de 5 estrellas a través de iTunes o una valoración de un me gusta, un comentario a través de plataformas como puede ser de iVoox, e pues estaría enormemente agradecido para que vaya subiendo poquito a poco este programa. Un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!